0: مرحباً بكل مشاهدي والمتابعين وشكراً على اشتراككم معنا في حلقة اليوم طبعاً معنا ضيف جديد هو الأستاذ سهيل نشكر الأستاذ سهيل على الحضور معنا ونقاش حول الأخلاق المنبثقة والأخلاق التي أتت من الأديان الإنسانية فرح نتكلم عن تعريف الأخلاق رح نتكلم عن ما هي الاخلاق التي اتت من الاديان ما قبل الزراعه؟ ومن ثم الاديان التي اتت بعد الزراعه وراح ناخذ منها الهنديه هندوس البوذيه التي اتت من الهند طبعا وانتقلت الى الصين وشرق اسيا وايضا نتكلم عن الدائيه او الداويه داوزم التي هي نشات في الصين وبعدين نتكلم شويه عن الحضارات العراق ومصر ثم ننتقل إلى الرومان والأغريق وننهي الحلقة بالأديان الإبراهيمية فطبعا خلي الكلمة للأستاذ سهيل شكرا جزيلا على لك.
1: شكرا على الاستضافة أنا سعيد جدا أن أكون هنا تفضل عزيزي شكرا لك طيب
0: خلينا نعطي تعريف للأخلاق لأنه الأخلاق ترى بشكل مطلق عادة هذا هو التعليم الاجتماعي والتعليم الديني يعني حتى لو لم تكن متدين أنت كطفل تتعلم ما هي الأشياء المسموحة ما هي الأشياء الممنوعة والأشياء المفضلة الأشياء الغير هاي كلها تتعلمها من المنظومة الاجتماعية في المجتمع اللي تعيش فيه وأنت طفل عندما تكبر طبعا تدرك أن هذه الأشياء ليست مطلقة و ممارسة عمل معين لا يعني أنه هذا هو حرام مطلق أو حلال مطلق لكن طبعاً اللي يعني يبقى على المنظومة الدينية التي دائماً تتكلم بالمطلق فقط ولا تتكلم بأي يعني نوع من النسبية في التعامل فطبعاً راح تبقى على فكرة أنه كل شيء مطلق عندما تقول لا تقتل لا تزني لا تسرق يعني هاي كلها أشياء مطلقة ولا يمكن أن تتغير لما تاخذ القوانين الاخلاقيه الموجوده بالاديان المنتشره الان يعني حتشوف قسم منها تماما غير اخلاقي، عندما تتكلم عن العبيد والاستعباد وتتكلم عن قتل الاخر ومنع حريه الراي ويعني الى اخره من الاشياء المنتشره المعروفه بالاديان راح تقول انه هذه الاشياء طبعا باليه ولا يمكن ان ان تكون صحيحه او مطلقه. اذا ما هي الاخلاق؟ كما ذكرنا الاخلاق هو ينتج عن العقد الاجتماعي ما بين البشر. اول بشر خاصه بعد الزراعه عندما بدات ظهرت الزراعه واضطر البشر ان يعيشوا في اماكن يعني متقاربه فيما بينهم ظهرت المجتمعات الكبيره التي لم تكن موجوده في قبل الزراعه. فوجود البشر في هذه المجتمعات وبعداد كبيرة فرض على أن تكون هناك قوانين اجتماعية يحترمها الكل حتى أستطيع أن أعيش بسلام إذا منعت القتل مثلاً أو السرقة فالمجتمع الذي يحترم هذه القوانين الاجتماعية سيزدهر لأنه أستطيع أن يعني أجلب أطفال وأعرف أنه لا أحد سيقتل أطفالي مثلاً أو استطيع أن أزرع وأحصد الطعام وأعرف أنه لا يوجد شخص راح يسرق هذا الطعام. لكن العشائر أو المجتمعات التي لم تحترم هذه الأفكار طبعا ستنتهي وستعود إلى العشائر أو القبائل المتفرقة اللي كانت موجودة قبل وقت الزراعة. فإذا بعدما ظهرت هذه المجتمعات التي تبدأ باحترام هذه القوانين التي وضعوها هم كما ذكرنا حتى يزدهر المجتمع ظهرت فكرة الأخلاق من هذه القوانين الاجتماعية عندما يعني تقول أنه لا تقتل لا تسرق هذه الأشياء كانت حسب القوانين الاجتماعية فقط لكن عندما تأتي أجيال بعد أجيال ويتعلم الطفل أنه يجب أن لا تقتل يجب أن لا تسرق تتحول هذه القوانين إلى أخلاق و ويصير فكرة أنه هذه أشياء مطلقة ويجب أن تطبق في كل زمان ومكان يعني تتحول من قوانين اجتماعية ممكن أن تتغير حسب الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي لذلك المدينة مثلاً أو للدولة تتحول شيئاً فشيئاً إلى اشياء مطلقه وهذا ما نراه بعد ذلك طبعا في الاديان وحتى من الاديان السومريه والاكديه من ان القوانين تاتي من الالهه يعني عندما يقول حمورابي هذه القوانين اتت من الاله انليل او انكيدو او الى اخره فهذه بالنسبه لي هذا هو تعريف الاخلاق استاذ سهيل ما هو رايك
1: يعني انا كان اكون في يعني في عجاله أن التفسيري هو ان الاخلاق طبعا وجدت عندما وجد مجتمع كما تفضلت انه تخيل ان انسان واحد يعيش على جزيره لوحده مثل فيلم توم هانكس الذي يضيع او روبنسون كروزو او مثلا حتى قصه ابن طفيل نجد ان الانسان لن يحتاج الى الاخلاق لأنه لا بد أن يتعامل مع الشخص لكي يصل إلى مفاهيم العدالة والمساواة والتكافؤ. لأنه مثلا في مجتمع زراعي أو حتى عند مجتمع صيادين أو هانتر غاثررز يصيدون ويجمعون الحبوب وما إلى ذلك يحتاجون إلى نوع من الأخلاق لأنه لو أصبح كل شخص يقبل لنفسي أن يكون شارق ولص ويأخذ كل ما يريد سينتهي جميع يعني أنا نفسي سأنقرض فلهذا اضطر نوع من الاضطرار يعني ظهر ما يسمى بالعقد أو الاتفاق الاجتماعي على هذا الشيء لذلك أنا أرى أن المتدينين مخطئون جداً خصوصاً في مجتمعاتنا الإسلامية عندما يعتقدون أن الأخلاق تأتي من الدين الحقيقة هي أن الأخلاق سبقت حتى ظهور الدين يعني لم يكن هناك أي دين عندما كان الإنسان يعني نعم. يتعامل بالأخلاق نعم,
0: نعم، هذا صحيح وعادة الأديان وليس فقط الإبراهيمية كل الأديان تأخذ فكرة الأخلاق وتدعي أنها أتت من آلهتها من الآلهة اللي يعبدوها ومن ثم تعتبرها شيء مقدس لأنها أتت من الآلهة وتفرضها بشكل مقدس وهذه كل الاديان وليس فقط الابراهيميه. طيب احنا يعني تكلمنا بسرعه عن ما قبل التاريخ او ما قبل الزراعه، شلون ظهرت الـ الـ الاخلاق؟ المشكله اننا لا نعرف بشكل كثير يعني كيف اثرت الاديان ما قبل الزراعه على ظهور على الاخلاق مثلا. طبعا لانه لا نعرف لم يكن هناك كتابه هناك فقط تصاوير، طريقة الدفن كانت يعني توحي بأنه هناك نوع من الطقوس، لكن ما ما هو نوع هذه الطقوس؟ أيضا يعني كان هناك أديان وهي الخوف من الطبيعة والخوف من ال... واعتبار أن هناك قوى غامضة هي التي تسيطر على الطبيعة، طبعا نحن نتكلم عن الزلازل، الفيضانات، البراكين، الأشياء التي تقتل الناس أو الأمراض، فهناك دائما أرواح مثلا الحيوانات مثلا ما يسمى بالـ أرواح الحيوانات تسيطر على كل هذه الظواهر الطبيعية، لكن لا نعرف إذا كانت هذه الأفكار تنتج عنها أخلاق معينة أو أخلاق محددة مثلا تجعل الإنسان يعني يغير طبعه في اتجاه معين، يعني هذا من من الصعب جدا فقط نستطيع أن يعني hypothesize فقط افتراض نتكهن <تصفيق> ايه يعني فقط افتراضات ولهذا يعني راح ما راح اتكلم عن الاديان قبل الزراعه. اول دين احب اتكلم عليه هو الدين الاديان ظهرت في الصين القديمه طبعا وهو ما يسمى بالداو او الداوزم او التاو. هذه هذا الدين ظهر يعني تقريبا سته الى ثالث قرن قبل الميلاد يعني 600 300 قبل الميلاد. الفكره حتى من قبل الداو كان فكره الصينيين عن الانسان او طبيعه الانسان هي طبيعه شريره الانسان دائما يحب الربح يحب ان يحسد يحب ان يعني ومن الحسد تاتي الكراهيه والعنف وطبعا هناك رغبات وهذه الرغبات الموجوده يعني من الجنس أو الطعام أو إلى آخره ستقود إلى العنف وإلى الفوضى وهذا هو التعريف للسليقة الإنسانية من التعريف الصيني ويقول أنه حتى نتغلب على هذه الغرائز والأفكار الشريرة يجب أن يعني نأخذ بمنظومة ليست فقط منظومة فكرية أخلاقية لكن منظومة فيها أيضا يعني شعار يجب ان نفعل اشياء معينه حتى تقودنا الى الاشياء الخيره فهم يعني بالتفسير انه لا يريدون ان يكبتوا هذه الاشياء الشريره او الرغبات الشريره هي مو كبت وانما تطويع فيقول انك يجب ان تطوع هذه الرغبات حتى تسير في مسار اخلاقي هذه طبعا هاي فكره غريبه عن ما نعرفه بالشرق الاوسط والاديان القديمه الشرق الاوسط والإبراهيمية يعني فيها اختلاف. الشيء الاخر هو ال... 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 اساس الداو الصيني هو النقيض المشهوره الين واليانغ. النقيض هو يعني فكره جميله جدا، يقول ان كل شيء في الكون يعني يكون موجود في, نقيضة في, في شيئين آه واحد نقيض الثاني في كل شيء في الكون حتى في الأحداث التي تصير حتى في الأشياء التي ت يعني عندما تتفاعل فيما بينها ويعطي كثير من الأمثلة مثلا الشجاعة آه القوة آه هذه تتمثل مثلا بالرجل تشوف النعومة الضعف آه تتمثل حتى بالأنوثة القوة من شجاعة الرجل هي القوة العضلية الجسدية الجريئة التي تحتمل كثير من الطاقة قوية لكن الشجاعة أيضاً موجودة عند الأنثى لأنها تكون شجاعة صامتة هادئة شجاعة تأتي بشكل بطيء وتكون شجاعة أقوى بكثير من شجاعة الرجل لأنها ممكن أن تحتمل مثلاً عواصف ممكن أن تحتمل يعني خواطر خطوره اكبر بكثير يا من اللي يتعرض اليها الرجل، فمثلا العاصفه الشديده تقلع الاشجار القويه لكنها لا يمكن ان تقلع الاعشاب الصغيره، يعني هذا مثال مشهور في في الفكر الصيني. فالشيء الاخر انه الاخلاق تنبثق من التوازن ما بين هذين الشيئين. فيقول انك عندما توازن ما بين هذه النقيضين فان هنا انت يعني تصل الى افضل اخلاق ممكنه وتعيش في مجتمع جيد وطبعا هناك ما يسمى بالفيرتشوز اللي هي الفضائل ويتكلم على نفس الفضائل الذي معروفه في كل التفكير الانساني اللي هي لا تسرق لا تقتل لا كذا لا كذا وأعمل الخير وساعد الغريب الى اخره هذه تشوفها موجودة في كل التفكير البشري يعني لم تأتي في أي فئة ولم تنتج من بفئة واحدة وانتشرت لا نتجت في عدة مكانات من التاريخ البشري يعني منفصلة تماما الشيء الآخر هو والشيء الغريب فعلا في الداوية أنها تقول لا يوجد شيء اسمه مورالزم أو كائن أخلاقي أو كائن فاضل يعني هي ترفض أن يكون الإنسان مطلق الخير تقول الإنسان الذي يحاول أن يكون مطلق الخير أو يفرض الأفكار الخيرة مثلاً أو فكرة أفكار خيرة أنها تفرض على المجتمع يعني هذا شيء سيء جداً ومرفوض تماماً لأنها لأننا نعرف أن الطبيعة الإنسانية شريرة ولا يمكن أن تغيرها لكن تستطيع ان تطوع هذه ولهذا عندما تفرض الافكار تكون الافكار فقط موازنه ما بين النقيض الموجود. هذا شيء غريب جدا طبعا ولا يتفق يعني يختلف تماما مع الاديان خاصه الاديان الابراهيميه مثلا او الاديان الشرق الاوسط اللي هي لا بالعكس يعني تفترض ان هناك منظومه اخلاقيه وشروط معينه وهذه تفرض بالقوه. على الجميع وهذا اختلاف يعني جذري ما بين الافكار الصينيه والافكار الاخرى. أه ما اعرف اذا عندك تعليق أه استاذ لا
1: يعني عادي لكن فقط قصه سريعه جدا في الطاوية انه كان لرجل أه ابن يعني فذهب هذا الابن وعثر على يعني يعني قال لابيه ابي لقد هرب الحصان فقال له يعني اذهب يعني جيب الحصان والناس يقولوا له يعني انت خسرت حصانك قال كل شيء سلبي ياتي منه شيء ايجابي مو مشكله فرجع الحصان ومعه مجموعه احصنه فهنئوه فمره اخرى عندما كانوا شعداء بالاحصنه سقط ابنه من على احد الاحصنه فقال له ان ابنك انكسرت قدمه قال لا مشكلة ربما يكون هناك شيء إيجابي في هذا وبالفعل عندما جاءوا لأخذ ابنه للعسكرية وجدوا رجله مكسورة وهكذا ت... <تصفيق> هذه واحدة من القصص وهي قصة عن أطول التي تقول أنه حتى في الإيجابي هناك شيء سلبي أنت لا تعرفه وفي السلبي وهناك... هناك إيجابي نعم نعم, نعم. 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 هذه فكرة نعم. الإين
0: واليانغ نعم. نعم نعم واضحة نعم. جدا نعم طيب ننتقل الى الهندوسيه الهندوسيه ايضا اتت تقريبا ايضا 1500 سنه قبل الميلاد يعني ايضا شيء قديم وهناك عده انواع من الهندوسيه يعني لانها امتدت على مئات السنين وحتى على الاف السنين وكثير من السكتس والمذاهب والى اخره لكن هناك يعني كور beliefs وما يسمى بالفيدا وهذه هي الاساس اساس الافكار الهندوسيه الهندوسية عندها يعني أشياء جميلة وطبعا هناك أشياء يعني ما نعتبرها هنا يعني غريبة جدا ف لكن الأساس الأخلاق في الهندوسية ما يسمى بالدارما والدارما هو الشيء الذي أيضا يعرف كيف تتصرف مع الناس وما هي الواجبات وما هي الحقوق بحيث نستطيع ان نبقي على مجتمع صحي و يعني يعني فكره براغماتيه اكثر مما هي فكره دينيه لكن حتى نصل الى افضل مجتمع ممكن افضل مجتمع يعني يعمل بشكل منتظم وصحي يجب ان كلنا نسير على هذه قوانين الدارما ال هناك أربع أنواع من الحياة طبعاً كلما نعرف أن الهندوسية تؤمن بتناسخ الأرواح وتناسخ الأرواح معناه أنك ممكن أن تموت وتنتقل إلى حياة أخرى بعد أن تموت وهذه الحياة قد تكون حياة بشرية أو من أنواع أخرى من الحياة وهذه الأنواع هي خلي نشوف قد تكون بشر وقد تكون حيوانات فهنا تأتي فكرة أن الحيوانات ليست منفصلة عن الإنسان فتقول أن أصل الحياة هي مقدسة وتأتي من الإله الكبير براهما وهذا الإله أعطى كل قدسية هذه الحياة لكل الحياة فيعتبرون الحيوان أيضا حياته مقدسة وهذا اختلاف طبعا نقيض تماما عن الشرق الأوسط أيضا ترى أن هناك أربع حالات من الحياة الإنسانية حالة الدارما وهي طبعا كما ذكرنا عفوا الدارما هي التي تسيطر على هذه الحالات الأخرى فهناك حالة الأرتا وهي حالة تجميع المال، تجميع المال وتجميع النساء والاولاد وكذا والشراء البيوت الى اخره. الكاما وهي الدزاير الرغبات، الرغبات الجنسيه الطعام الى اخره. وبعدين الموكشا وهي حالة الم... ما يسمى بالسوبريم بلس او حالة الراحة الابديه، الراحة العميقه، الراحة العظيمه، فيعتبر ان الانسان يمر بهذه المراحل. حتى يصل الى مرحله الموكشا او مرحله الرقي عندهم هنا المشكله ان هم يعترفون بوجود هذه المراحل السابقه وهي مراحل يعني تجميع المال وتجميع الكذا فهذه الاشياء تنتج طبعا تفاعلات وعنف ومشاكل في المجتمع الانساني ولهذا ترى أن مثلاً يقسمون المجتمع إلى أربع ما يسمى بسكت أو أربع طبقات. مجتمعات مختلفة أو طبقات فأحد هذه الطبقات هي طبقة المحاربين فطبقة المحاربين معناها أنها ستستعمل العنف حتى تصل إلى مثلاً إلى موازنة في المجتمع فإذا كان هناك عدو شرير فيجب أن نقتل هذا العدو حتى نحصل على هذه الموازنة وهذا شيء معناها أنها ممكن أن تبرر العنف وهذا اختلاف أساسي عن الدين البوذي والدين الجين ما يسمى بالجينزم أيضاً ظهر في الهند والذي يعتبر العنف هو وسيلة يعني قبيحة جداً ويبتعد تماماً عن أي نوع من العنف فهنا الدين الهندوسي يعني لأنه ايضا يقسم المجتمع الى طبقات فتظهر هنا فكره الظلم الظلم الموجود على المرأه مثلا لانه كل طبقه هو يحدد ما هي واجبات هذه الطبقه طبعا هناك طبقه للتجار والحرفيين وهناك طبقه للخدم والمومس النساء اللي يعملون بالدعارة وهناك طبقة للفلاسفة إيه المتنورين فكل البرامة. طبقة عندها واجبات وعندها يعني قيود وكذا وحتى هناك واجبات للمرأة وللرجل وللأبناء وإلى آخره وطبعا تضع المرأة في الحظيظ ويعني فعلا هناك ظلم شديد حتى ما بين الطبقات نفسها ف فهنا يعني تظهر المشاكل الأخلاقية في النظام الهندوسي مع أنه يعني بدأ بكونسب جميل جداً أن كل الحياة مقدسة أتت من كل شرارة الحياة هي أتت من هذا الإله وكلنا متساوين في شرارة الحياة هذه لكن بالنهاية يعني هي تضع نظام اجتماعي ظالم للبشر لكن أيضاً في الجانب الآخر هناك رحمة شديدة بالحيوانات وهناك أيضا يعني محاولة لنبذ العنف يعني في في الفكر الهندوسي يعني هناك قصة مشهورة في إحدى الملحمات رمايانا أو المها بهاراتا هي هاي النصوص المقدسة اللي تحكي قصص الآلهة فهناك قصة مشهورة تقول أن شخص أو أحد الناس الذين قاتلوا عن الآلهة أو نصف آلهة هؤلاء يعني كانوا يقاتلون جيش آخر والجيش الآخر كان فيه أقرباء هذا الملك أو هذا الشخص عمه وأولاد عمه وكذا ففي لحظة معينة خلال معركة شعر يعني بتأنيب الضمير أنه أنا, أنا أقتل أهلي وعشيرتي فرفض القتال ووضع السيف في الأرض فهذا الشيء لا تراه مثلاً في الملاحم والأساطير يعني يعني الشرق الاوسط والقصص الاسلاميه والقصص اليهوديه، لا يوجد يعني قائد او ملك او خليفه اسلامي وضع السيف في الارض لانه يرفض ان ان يقاتل، مثلا يعني. عاده القائد يعني لا يهتم يحاول النصر في باي وسيله ممكنه. لكن طبعا هذا لا يعني انه لا يوجد عنف في في الهندوسيه. الدين الاخير هو البوذيه. والبوذية تختلف يعني فيها تشابه من الهندوسية لأنه فيها نفس فكرة أن هناك تناسق أرواح وهناك فكرة الكارما وهي إذا كنت شرير في هذه الحياة فالحياة الأخرى ستعيش حياة تعيسة ستذهب إلى إما حيوان يعيش بتعاسة مثلا أو إنسان يعيش تعيس أو فقير أو إلى آخره وإذا كنت جيد ستعيش حياة أفضل ال وأيضا هناك قدسية لكل الحياة والحيوانات وإلى آخره لأنه أنت إذا رأيت حيوان قد يكون هذا الحيوان هو أمك التي ماتت مثلا فيجب أن يكون هناك رحمة بكل الحياة وكل الحيوانات الشيء الآخر أن فكرة اليهودية أساس فكرة اليهودية هو منع الألم ولهذا هي تنبذ العنف بشكل مطلق
1: أتقصد تقصد
0: البوذية نعم فهناك نوعين من الأخلاق التي تنتج من هذه الفكرة فالنوع الأول هو الذي ينطبق على كل الناس الذين يقتنعون بفكرة البوذية أنك عادة يعني لا تقتل أحد أيضا لا تشرب الخمر بشكل كبير أنت تحاول أن لا تسرق طبعا ولا تزني أو لا تخون الزوجة يعني تشوفها نفس تقريبا نفس الأفكار الموجودة بالأديان الإبراهيمية. النوع الآخر هو الذي ينطبق على ما يسمى بالكهنة. إذا تحولت إلى كاهن فأنت ستمنع كل الرغبات وليس فقط الرغبات التي يعني تعمل مشكلة في المجتمع بما فيها الرغبات الجنسية، بما فيها أي رغبة وأعتقد أن الشيء الذي لما تشعر بالمتعه بفعل شيء هذه تسمى رغبه وهذه الرغبه يجب ان تكبت <تصفيق> لان هي سبب الشرور التي تاتي يعني اذا تتذكر احنا ذكرنا ان الصينيين يعتبرون الانسان كائن شرير اي رغبه تعطيك سعاده هي شر فيجب ان تكبت كل الرغبات بمعنى انك لا يمكن ان تمارس الجنس لا تاكل الطعام بشهيه ومتعه مثلا فهذا الذي يعني يتحول الى كاهن في البوذيه يجب ان يكبت كل هذه الرغبات. فهنا يعني يعني هناك نوع من الشيء الذي ياتي ضد يعني الرغبه الانسانيه او ضد الغريزه الانسانيه. ولهذا لا يستطيع كل الناس ان يتحول الى كاهن بوذي. طبعا اليهود عفوا البوذيين عندهم ايضا كما ذكرنا الريانكارنيشن او تناسخ الارواح لكن ممكن ان اذا كنت شرير جدا فعندما يعني تبعث بحياه جديده تذهب الى عالم يسمى بعالم الجحيم لكنه ليس عالم جحيم مثل الجسدي الذي معروف بالديانة الابراهيميه لكنه جس لكنه عالم جحيم روحي بحيث الارواح دائما تتخيل انها تتعذب تتخيل يعني أنها تقطع وتهمش وإلى آخره يعني تصوير عذاب لكنه ليس عذاب جسدي ممكن أن تتحول إلى ما يسمى بأرواح الجائعة جدا يعني هذا عالم آخر وأرواح جائعة جدا دائما تكون تريد أن تأكل وتريد أن يعني تأكل شيء لكن هذا الشيء سيعذبها يعني ولن يريحها وممكن أن تتحول إلى حيوانات قد تعيش حياة جيدة كحيوان أو تعيش حياة سيئة لكن الحيوان فرقه عن الانسان انه لا يمكن ان يصل الى ال ال النيرفانا او هي الحاله الالهيه المطلقه. فاذا كنت حيوان يجب ان تنتقل الى حياه المرحله البشريه ومن المرحله البشريه تنتقل الى المرحله الالهيه. آه طبعا هي هي تسمى لا تسمى الهيه لا يوجد البوذي لا يهتم بالالهه سواء كانت موجوده او غير موجوده. سواء كانت خلقت الإنسان أم لم تخلق الإنسان لكن هناك حالة هي أرقى حالة ممكنة للوجود الروحاني للإنسان وهذه الحالة هي التي قريبة من حالة الآلهة التي تتكلم عنها الأديان الأخرى فأنت تت... يعني توجد في مرحلة من الهدوء والاطمئنان الأبدي إلى آخره فالفكرة أنك دائما تحاول أن تصل بالأخلاق الجيدة في كل حياة تعيشها حتى تصل في حياة معينة أنت وصلت إلى أخلاق يعني عظيمة جدا لا تؤذي أي أحد لا تقتل أي شيء حتى لا تؤذي أي حيوان بعد هذه المرحلة ومن ثم تضحي بنفسك لسعادة الآخرين أو لسعادة الحيوانات أو لسعادة الموجودين فعندما تصل إلى هذه المرحلة فاذا أنت تصل إلى مرحلة النيرفانا أو الحياة الأبدية الروحانية الجميلة فهذه تدفع طبعا الناس الى الاخلاق الجيده، كما ذكرنا الفضائل المعروفه الموجوده في كل الافكار الانسانيه. طيب هنا يعني انا يعني انهي الافكار القديمه. نحن يعني اتكلم بس بدقيقتين او ثلاثه عن افكار العراق القديم و يعني الشام و قبل ما تاتي اليهوديه، لانه بعدها استاذ سهير راح يتكلم عن اليهوديه وعن الرومان والاغريق يعني بشكل مفصل. فطبعا لان يعني حضارات العراق سومر واكد واشور وبابل وطبعا الحضارات المصريه اتت قبل اليهوديه. فتشوف الافكار الاساسيه الموجوده في هذه الحضارات يهوديه اخذتها يعني كوبي كوبي اخذتها واستعملتها وخلطت ما بين الأفكار التوحيدية الموجودة التي كانت موجودة في إحدى مذاهب المصريين أخناتون مشهور الذي عبد الشمس فقط واعتبر الشمس هو الإله الوحيد في الكون وباقي الآلهة هي ليست آلهة ففكرة التوحيد أخذت من هنا فكرة أن الإنسان خلق ليخدم الآلهة وليس حتى يتعلم من الآلهة إحنا ذكرنا الهنود الديانة الهندوسية يعني أفكارها كلها أن الآلهة تعلمنا الأخلاق فنحن نتعلم الآلهة ولا نخدم الآلهة ليس الغرض هو خدم لكن العراق القديم كل الأديان طبعا كل مدينة كان لها إله معين وحتى هناك آلهة للأشخاص يعني هناك إله شخصي لعائلتي فقط فالإنسان خلق لي ليعبد ويخدم الآلهة و واذا خدم الالهه ب يعني امان شديد في النهايه الالهه ستعطيه حياه سعيده وجيده وثرية فهذه هي يعني في المقابل ما هذا ما سيعطيك الاله في المقابل وهذا كان هو الذي يدفع الاخلاق الانسانيه في هذه الحضارات يعني انت دائما تحاول ان ترضي هذا الاله دائما تحاول وهذا الاله لا يرضى يعني دائما هو غاضب، هو قاسي جدا، الهه العراقيين الهه قاسيه جدا، تحوي على الخير والشر ليست خيره مطلقه او او شريره مطلقه. وهذا نراه بشكل واضح في الاساطير. فعلاقه الانسان بالالهه هي علاقه الخادم او العبد بالسيد. ودائما وحتى كانوا يعني يستعملون ما يسمى بالديمن او الارواح الشريره. السومريين والبابليين كانوا يستعملون أو يصلون إلى روح شريرة ليس آله روح شريرة حتى تحميهم من روح شريرة أكثر يعني كلنا يتذكر فيلم المشهور التعويذة استعملوا فيها إله سومري أو عفوا ديمون او روح شريره سومريه الفيلم الاسم السومري صحيح خلينا نبدا
1: في <تصفيق> الموصل يعني,
0: يعني هذا موجود في الاساطير السومريه والاكاديه وكان والناس كانوا يتضرعون ويصلون لهذه الروح الشريره حتى تمنع شر من من ارواح شريره اكبر او الهه شريره اكبر ف يعني هذا مرات اذكره فقط بشكل سريع وخلي خلي نخلي الاستاذ سهيل يتكلم الان عن تكمله الاخلاق من الاديان الاخرى شكرا.
1: ااا ساتكلم بشكل سريع عن اولا اريد ابدا باليهوديه يعني لان اليهوديه بدات في نفس الفتره اللي نهضت فيها الحضاره اليونانيه فانا سابدا وانا اعتبر اليهوديه ان تختلف عن ال دينين الابراهيميين الاخرين لأن, لان فيها صفات وطبائع وثنيه او تعدديه يعني تعدد الالهه موجوده في اليهوديه، اليهوديه نفسها تتعامل مع وجود الهه اخرى على انها شيء محتمل بالدليل ان التوراه نفسها نجد في الوصايا العشره الاله يقول لا لا تضع لا تعبد الهه اخرى قدامي فهو لا ينكر وجودها لكنه فقط إلى غيور يعني ويختلف عن الآلهة الأخرى في أنه غيور والغريب يعني أنه اليهود رغم أنهم كانوا موحدين يعبرون هذا الإله وحده كانوا مقبولين لدى الإمبراطورية الرومانية مثلا أو لدى اليونان أيضا يعني كان هناك نوع من القبول بهم اليهودية في الأخلاق مشكلتها أنها نقلت الجانب القبضي من دينها إلى المسيحية والإسلام خصوصا فعندما تقول اليهودية لا تقتل فهي لا تعني أن القتل خطأ هي فقط تعني أن لا تقتل اليهودي أو لا تقتل من ضمن نفس اللي... الملة نعم. نعم لديه عهد يعني حتى القرآن عندما تكلم يقول الذين عاهدتم يعني كأنما الذين لم تعاهدوا يعني طبيعي جدا أن تقتلهم وتعتدي عليهم نعم.
0: وهي ف... فكرة قبلية بحتة. نعم
1: بالضبط فالوصايا العشر هي لا تعني بالضبط يعني هذه المفاهيم الأخلاقية العامة التي هي في الغالب هي صفات أخذناها من الفلسفة أو من القانون الذي مثلا يقول لك أن القتل كله خطأ فأنت مثلا كمواطن في دولة معينة ترى القتل خطأ ولكنك تعرف أنك إذا عبرت الحدود فإن هذه القاعدة الأخلاقية موجودة في هذا البلد الآخر أيضا هذا لم يكن موجود في العصر القديم في العصر القديم كل شيء ومن ضمنها اليهودية كان نحن ضد الآخرين فنحن أخلاقيون مع جماعتنا وقبيلتنا ولكننا لا, لا نحترم الأخلاق عندما يتعلق الأمر بالآخرين نعم. لذلك أرجو الانتباه يعني أن المسلم عندما يدعي مثلا أن الإسلام حرم القتل هو نفس اليهودي لم يحرم نعم. القتل نعم. هذه حتى واضحة في الشريعة يعني
0: بطل. دية المسلم تكون قتل أو مبلغ معين لكن دية اليهودي أو الكافر لا تكون قتل يعني لا نعم. يمكن أن تقتل المسلم إذا قتل كافر نعم. كقانون فهو عكس القبلية واضحة
1: نعم بالضبط او اذا يهودي قتل مسلم اليهودي بالتاكيد يقتل يعني م. هذا اذا لم يقتل قبل <تصفيق> ذلك نعم آه فاليهودية كانت آه اولا آه لا تؤمن بوجود اخرة يعني هذا الايمان بعض اليهود بالاخرة هذه ظاهرة حديثة يعني حتى استطيع ان اقول انها ظهرت آه بعد ظهور المسيحية فترة ظهور المسيحية نشأت أيضا فرق يهودية تؤمن أن هناك آخرة. آه اليهودية لها ثلاث آه فئات أساسية. هذا في يعني في القرن الأول للميلاد. آه الفريسيين الذين كانوا أيضا حريصين كأي فئة يهودية أخرى على تطبيق شريعة موسى. وموسى شخص خرافي على فكرة. يعني أنا أفاجئ المسلمين أقول لهم آه، لا تفرحوا كثيرا وش شخصيه خياليه آه، لا يوجد
0: دليل، قبل... لا،, لا يوجد دليل تاريخي أركيولوجي يعني وحتى
1: قصه آه، يعني انتشاره من الماء يعني امور تضعه في الماء هذه الخرافه او الاسطوره اخذوها من آه، الخرافه الاكاديه نعم شرجون... نفس القصه نعم بالضبط نعم السجور نعم. نعم. آه، الاكدي كت... يعني كتبت عنه نفس القصه نعم ب 1000 سنه نعم حتى من وجود موسى التاريخي المفترض نعم الذي هو القرن الثاني عشر قبل الميلاد لا. فالسرجون اقدم من هذا ب عام نعم نعم فاليهوديه لم تكن تؤمن بالاخره اولا كانت ترى اننا عندما نموت نذهب الى الشيلو وشيلو هي يعني اشبه ب مكان ضبابي آه. ارواح تجن في كهف شيء من هذا القبيل نفس المعتقد الموجود عند البابليين
0: نعم هذا معتقد عند السومريين والبابليين,
1: والبابليين والاشورين نعم فهذا نفس الشيء نعم ناتي آه، الى الاغريق الاغريق القدماء كانوا يؤمنون بتعدد الالهه صحيح انه كان عندهم شيء اسمه زيوس او كبير الالهه لكن مع ذلك كبير هذا الآلي هذا لم يكن محتكر للسلطه حسب اعتقاد الاغريق كأي ديانه تعدديه اخرى كانوا يعتقدون بوجود وكأنه عالم اخر مشابه لعالمنا يعني كما عندنا في هذا العالم هناك ملك وهناك وزراء وهناك مجالس الحكماء وما الى ذلك كانوا هم يعتقدون ان هناك زيوس آه الاله الاكثر حكمه، وهو آه ايضا جاء الى الوجود بعد حرب طويله بين ما يسمى آه ما يسمى بالوحوش، كان يعتقدون بوجود آه وحوش تتصارع قبل مجيء الالهه نفسها، هذه المجتمعات آه كانت متسامحه جدا، ولانها كانت متسامحه آه ظهر فيها شيء فريد لاحقا الذي يعني انها انتجت فلسفه، يعني ظهر ظهرت ظاهره الفلسفه بفضل هذا المجتمع التعددي الالهه ولو كنت متخذا الها يعني هذه قناعتي لو كنت عابدا للاله افولو مثلا الإله المفضل في الالهه الاغريقيه فالاغريق كانوا متسامحين مع اختلاف الاديان كاي اديان متعدديه يعني مثلا حتى في العصر القديم وكما تفضل صديقي بلال يعني هي اديان تؤمن بتعدد الالهه وجود الهه متعدده لكن لم توجد حروب على اساس ديني يعني مثلا كان عندما كان الاشوريين يهاجمون البابليين لم يكونوا يدمرون أسلامهم وآلهتهم بالعكس كانوا يأخذون هذا الإله ويضعونه في معبدهم ويقولون يعني حتى يقربون لهم القرابين فالأغريق كانوا نفس الشيء صحيح مم. أنهم كانوا يرون القبائل الأخرى بشكل أدنى يعني هناك نوع من الطبقية نوع من الـ طبقية. أو المركزية في التفكير لدى كل إنسان طبعا نعم لكنهم لم يكونوا يضطهدون الأديان الأخرى يعني مثلا كان بإمكان أي يهودي أن يذهب إلى أي مدينة يونانية ويعني يقول أنه يهودي ويعبد إلهه والرومان نفس الشيء كان عندهم تعدد في الآلهة أن هناك إله أكبر لكن هناك أيضا له زوجة وله إخوة وله يعني وزراء وأصدقاء لكن يجب أن لا ننسى أيضاً أن هناك نوع من الطبقة أنه بين الآلهة وبين البشر يوجد ما يسمى بأنصاف الآلهة النصف الالهي وفكرة النصف إله هذه تسربت إلى المسيحية طبعاً في يسوع الذي يولد بدون أب ويتصل حتى إلى القرآن الولادة من دون أب لأنه لا يحتاج أب وإنما يولد من أم بمباركه آه، الاغريق والرومانيين ايضا كانوا يعتقدون ان هناك انصاف الهه مثلا مم. كان هناك بطل يسمى بهرقل وهرقل كان ابن زيوس من يعني كان مم. ابوه آه له ابان في الحقيقه له مم. اب بشري واب سماوي. نعم. يعني آه وحتى في خرافاتهم ان مثلا ام الاسكندر الخرافة يعني كان يفتخر بهذه القصة، <تصفيق> أه أن أمه كانت جميلة جدا إلى درجة أنه أه بعد أن جامع أبوه أمه جاء الى أيضا وفعل نفس الشيء معها، وبالتالي أه يعني هناك أه وخصوصا التوائم كان يعني هذه التوائم كانوا كان ينظر إليهم على أنهم احدهم ابن الاله والاخر ابن الانسان أه أه وحتى هناك من الفلاسفه أه لا اتذكر يعني اي واحد منهم هل هو انبوبتقليس او أه كان يعتقد انه ابن الالهه يعني ان مم. احد الالهه مم. كان ابوه فباختصار الـ الـ هذه الاديان لم تكن تضطهد الاديان الاخرى اولا وثانيا لم تكن تعني بالاخلاق، وعندما نقول لم تعني بالاخلاق لا نعني انها كانت اديان لأخلاقية ولكن بالاحرى كانت الاديان الاخلاق متروكه للفلسفه وللحكماء وللمدرسين وللادب يعني الادب كان له دور كبير في تحسين اخلاق الناس. <تصفيق> هذا غير موجود في الاديان الابراهيميه، في الاديان الابراهيميه الله والاخلاق شيء واحد واي مم. مخالفه من مم. عندك تضعف في مشاكل نعم. يعني
0: يعني حسب كلامك الرومان والاغريق يشبهون الهنود او الهندوس في اننا نتعلم الحكمه من قصص الالهه
1: نعم أه. نعم بالضبط لكن يعني حتى قصص الالهه كان ينظر احيانا ليست مقدسة من...
0: ليست شيء مقدس
1: نعم أو حتى يرونها سخيفه يعني مثلًا <تصفيق> كثير بعض الفلاسفة اليونان كانوا يقولون يج... ينبغي لك أن لا تتعلم حتى سقراط يعني في تعليمه كما ينقل أفلاطون يقول أنك هل تتعلم الأخلاق من آلهة قاتلوا بعضهم البعض لأن حسب هيزيوت يعني الذين كتبوا ماثر الالهه ان الالهه قاتلوا بعضهم البعض حاربوا ضد يعني كان بعض الالهه مثلا مع الاغريق عندما كانوا يحاربون آآ آآ طرواده في حرب مم. طرواده بينما الهه اخرى كانت تقف الى جانب الطرواديين في هال... نفس هذه الحرب مم. فيقول سقراط هل تتعلم من الاخلاق من الهه كانت تقاتل بعضهم البعض بعض. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم نعم وبضل. نعم
0: نعم شوف المفارقة يعني هذا الكلام يشبه كثير ما صار بالتاريخ الإسلامي أن يعني تشوف الصحابة بعضهم يقاتل بعض حرب المشهورة بين علي وعائشة والمسلم يعتبر أن كل الصحابة هم يعني خيرين ومطلقين ولا يغلطوا وكلامهم كله صحيح ويعني يعني مفارقة ذكرتها مماثلة كثير لما تقوله
1: بالضبط يعني فلهذا كان الوثنيون القدماء الـ الـ وطبعا عندما اقول وثني انا لا يعني احتقارا يعني كثير يستعملون يعني كلمه وثني كنوع من الاحتقار لكن في الحقيقه ان المسلم اذا إلى اليوم هو وثني مثلا عندما يقبل الحجر الاسود او يطوف بالكعبه فالوثنيه باقيه معنا اذا إلى اليوم يعني نعم. هذه الحضاره الحديثه نعم. هي من منتج هذه الثقافات يا انت
0: تنظر انت تنظر الى البوذي عندما يصلي لصنم يمثل البوذا وتقول عليه وثني انت تنظر إلى المسلم عندما يسجد الى الكعبه طبعا اذا لم تكن مسلم فستعتبر ان هذا وثني يسجد الى حجاره ونفس الشيء يعني تراها في كثير من الأديان الاخرى
1: هل خلي
0: خلي عن ذكرت اشياء ما قبل الاسلام الاديان العربيه او في الجاهليه مثلا
1: نعم. هناك مثلا فهم خاطئ عن القران مثلا هناك ايات في القران مثلا تقول انه قالوا انما حياة هذه الحياه لهو ولعب وكثيرون يعتقدون ان هؤلاء الذين جادلوا محمد وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر هؤلاء لم يكونوا ملحدين مفهوم الإلحاد هو مفهوم حديث جدا يعني مفهوم ظهر غالبا أيضا مع الفكر الفلسفي اليوناني لكن هؤلاء هذه كانت معتقدات الأديان التعددية ومن ضمنها العرب القدماء كانوا يؤمنون أن الآلهة لا علاقة لها بالخلق الالهه فقط هناك لتساعدنا، نحن مثلا نقدم لها القرابين كي لا تؤذينا احيانا، واحيانا كي تساعدنا كي ننجح في التجاره، كي ننجح في علاقه زوجيه، كننج... كلها عن هذه الحياه، ليست آه هي الالهه التي يعني هذا الجانب السلبي كما في الاسلام انه كل شيء عن عباده الاله ويجب ان نخشى من الاخره ومن جهنم وما يعني لم تكن اديان سلبيه كانت اديان ايجابيه تنظر الى الحياه الدنيا على انها المركز الحياه الدنيا هي مركز العباده حتى العباده فهذا لم يكن مقصد العرب القدماء نعم في وما يهلكنا الا الدارة.
0: جميل 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 خليه يعني اخر عشر دقائق فكرة ان الاخلاق تحولت الى شيء مطلق في الاديان الابراهيميه لوجود لوجود القوانين الاجتماعيه الموجوده في اليهوديه وانتقلت الى المسيحيه وانتقلت الى الاسلام. ف يعني هنا انا اشوف مشكله كبيره لانه يعني تحجرت القوانين هنا وطبعا لوجود هذا الشيء انه انت تعتبر قوانين الهيه فانت تعتبرها متحجره تظهر المذاهب المختلفه التي تحاول ان تفسر وتحاول ان تطوع هذه القوانين المقدسه لمن يتغير المجتمع لانه المجتمع في تغير مستمر هناك دائما تغير اقتصادي تغير سياسي تغير اخلاقي تغير اجتماعي هناك خلط ما بين الاجناس هناك خلط ما بين الاديان فكل هذه الاشياء يعني دائما تضع المجتمع في ديناميكيه تغير مستمر على على مر الزمان وهذا الشيء يعني دائما في هذه الاديان الثلاثه بالذات دائما تشوف يعني مذاهب جديده تظهر يعني حتى تحاول ان تغير وتطوع وش اسمه أنا أعتقد أن اليهودية والمسيحية استمرت في هذه العملية عملية التطويع وتغيير حتى يعني نماشي ما يحدث عند المجتمع البشري والتغييرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
1: مع الواقع نعم
0: مع الواقع ولهذا تشوفهم متصالحين مع مثلا حقوق الإنسان ليس الكل طبعا لكن على الغالبية إيه الاغلبيه بالضبط أغلبية متصالحين مع حقوق الإنسان بشكل يعني عام آه لكن ما عدا الإسلام زين لماذا الإسلام وحده <تصفيق> يعني تحجر على تقريبا ابن تيمية وهؤلاء يعني من من 700 سنة
1: مثلا أنا, أنا سأغضب المسلمين الآن <تصفيق> جدا لأن أعتقد أن هناك احتمالين أنه إما أنه محمد هو ما يسمى بنبي صالح يعني فعلا كان هناك فئه من قطاع الطرق، واحد هؤلاء القاده القطاع الطرق الذي كان مستفيد من النهب والسلب والسبايا، ويعني هذا يعني هذا هذه الحياه او الغزو، استفاد من هذه الاخلاق واعلن نفسه انه نبي، خصوصا انه ينبغي ان نتذكر انه كانت هناك فرق يهوديه، طبعا ليس كل اليهود يؤمنون بهذا لكن في القرن الأول للمدار كان هناك يهود حتى في العراق في مناطق قريبة من بابل كما يذكر يعني يوسيفوس في تاريخه كان هناك يهود يؤمنون بقوة السيف وكان لهم قوة وأنشأوا جيوش وهزموا جيوش فارسية يعني عن الفارسيين يعني ما بعد عصر السلوقيين عندما كان السلوقيون ضعفاء جدا وجاء كانوا يعني خائفين من هؤلاء اليهود الذين كانوا غزاة ويعني فلهذا اليهود ايضا لهم علاقه قويه جدا مع عرب المنطقه يعني تذكر انه هيرودس هيرود الملك هيرود اسف القرن الاول يعني قبل الميلاد مملكه يهود نعم كان كان له علاقه بملوك البتراء وشمال الجزيره العربيه فلا يستبعد أن محمد كان لهم تعامل مع اليهود وربما أمه أيضاً يهودية بدليل أن أعمامهم كانوا يسمون بالنجار وهو لقب شائع بين اليهود المسيحيين لأننا خلنا نعرف أنه المسيحية أيضاً هي بدعة يهودية نشأت وأصبحت دين آخر دين آخر
0: بسبب الرومان نعم
1: فالإسلام أغرق نفسه في في هذه البقعه وهذا الزمن بالضبط يعني مم. على هذه الثقافه وعندما تم اغلاق النص الديني يعني قالوا يعني هذا انه هذا هو اخر نص الهي مم. يعني خلاص انتهى كل شيء مم. علقنا في القرن السابع <تصفيق>
0: طبعا هذا هذا شيء تقوله كل الاديان انه احنا اخر دين واحنا اصح دين والى اخره يعني ليس ادعاء يعني منفرد لكن أنا أنا متفق أن يعني هناك أفكار يعني أساسية موجودة في القرآن يعني تحث على الجهاد وإلى آخره. لكن في اليهودية أيضا هناك كثير من النصوص أيضا تدعو للقتل غير اليهودي وتدعو للغزو وإلى آخره. يعني المسيحية شوية مستثنية لأنه يعني المسيح نفسه لم يكن قائد عسكري مثلا. لكن اليهودية أيضا تغيرت يعني مع مع القرون يعني تشوف حتى اليهود المتدينين جدا يعني لا يدعو للعنف مثلا يمتنع تماما عن العنف مع انه دينه مليان عنف ومليان قتل وكذا والى اخره لكن مع الاسف يعني المسلمين يعني لم لم يطوعوا الدين لانه ظهرت كثير من المذاهب في خاصه في العصر العباسي يعني تحاول ان ان تحاكي العصر وتحاول ان توفق ما بين الفلسفه والاخلاق في الفلسفه والاخلاق في الاديان ويعني معروفه معتزله وكذا يعني كثير من الفرق لكن بالنهايه بقينا بس مع ابن تيميه والمالكيه وطبعا المذاهب الاربعه فقط يعني اللي هي نقطه في في بحر المذاهب الاسلاميه على مر الزمان فيعني نعم هذا شيء يعني
1: بالضبط انه المشكله في الاسلام هي انه يعني هناك مثلا استخدام زائد للسلطه يعني هذا الاله الفوقي هو اشبه بالدكتاتور ولذلك لا تسجل طوال تاريخ الاسلام اي نوع من الليبراليه يعني الاحتمال الوحيد الذي كان وارد كان المعتزله الذين كانوا يعتقدون بخلق القرآن، والذين يقولون ان القرآن هو ابن عصره، يعني هو يعود الى القرن السابع، ولو كان المعتزلة بقوا في السلطة، انا اعتقد كان المسلمون سيذهبون الى القمر قبل قبل لكن السنة لم يسمحوا لهم بهذا، وقضوا عليهم يعني وابادوهم. آه يعني لهذا انا اجد ان الإله الإسلامي هو اسخ طبعا الاديان في, في نظري بصراحه كلها سخيفه عندما تقارنها بالعلم وبالفلسفه بسيطه يعني... جدا افكار نعم. بسيطه جدا يعني كانها طفل يعمل اطفال يا يا اذا بابا ماما تعمل كذا راح اضربك اذا لا تعمل كذا راح اعطيك مصيره يعني, نعم. يعني قارن بين طفل بالكاد يمشي يقول بابا ماما بأستاذ في جامعة مثلا اللغة نعم. نعم فأنا أشوف أن الأديان كلها سخيفة لكن الإسلام هو أكثر الأديان سخافة وأكثرها خطرا لأنه بالفعل إلى اليوم هم يعني لا يساعدون حتى أنفسهم يعني تجد مثلا معدل قتل النساء في الدول الإسلامية مرتفع إلى حد مرعب يعني مرعب لا يقارن باي ثقافة أخرى. نعم. نعم. تفضل.
0: نعم. نعم، يعني كلامك صحيح طبعا، و... واعتقد أن مشكلة الاتحاد الشيخ مع الحاكم، يعني يعني هذا شيء أيضاً نراه في أوروبا العصور المظلمة لأوروبا اللي... تقريباً من من خلينا نقول من 500 أو من 700 أه. أه. أه بعد الميلاد إلى 1700، ألف سنة من ال... من ال... يعني العصور المظلمه في اوروبا اللي يعني كانت بالضبط ما نراه الان في الدول دول الشرق، دول العربيه والاسلاميه، نعم. نفس السياسه المتبعه انت دائما تقتل المخالف حتى مخالف بالمذهب، يعني حتى لو كنت نعم. نفس الدين لكن مذهب مخالف فتقتل
1: أن تخيل الامبراطوريه البيزنطيه الرومانين الشرقين في بيزنط... في يعني القسطنطينيه كثير يعتقدون آه انه هناك جوامع بفضل العثمانيين، هذا كذب طبعا نعم. هذا آه كان لديهم مسجد في داخل العاصمه القسطنطينيه في مم. ظل الاباطره الرومانيين، فهم كانوا مم. اكثر يعني هم كانوا ايضا متسامحين مع مم. الاسلام، فيكذب من يقول لك ان الرومان لم يكونوا متسامحين، لكن في نفس الوقت كانت الكنيسه ترفض. وجود اي مذاهب مسيحيه اخرى نعم. داخل القسطنطينيه فتخيل نعم
0: نعم. نعم. <تصفيق> نعم 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 يعني يا انا اعتقد ان يعني الشيء اللي صار باوروبا هو تغير اقتصادي يعني غير مسبوق يعني ظهور الراسماليه في 1500 1600 وظهور رؤوس الاموال التي تمول يعني سفرات الى افريقيا ويعني نهب آه. ثروات العالم من خلال رؤوس الاموال يعني هذا هو الشيء الذي دفع اوروبا بالتغير وطبعا دفع الكنيسه بان تغير مع تغير الواقع الذي حصل يعني هذه هذا
1: يستحق حلقه ذاته. إيه إيه
0: يعني هذا التغير الاقتصادي لم يحصل بالشرق ولم يحصل بالهند او الصين بحيث كانت فقط الحاكم هو الذي يرسل بعثه عسكريه مثلا حتى ينهب ويسرق لكن رؤوس اموال او اغنياء مثلا أو شركات او <تصفيق> شركات يعني هي التي والشركات تصير عندها قوه اقتصاديه اقوى بكثير من الدوله، هذا الشيء لم يكن موجود في تاريخ البشريه كله
1: بالضبط.
0: وهذا ما يعني ادى الى نمو الثروات في اوروبا نمو غير طبيعي، اصبحت مسيطره على العالم، طبعا وازنه الحرية العلمية أنه أنت تعطي حرية للعلماء وتعطي نقود للعلماء حتى يبحثوا والأفكار الفلسفية تطورت بشكل هائل يعني خلال فقط 200 سنة ربما هذا الشيء الذي قلب الموازين وأجبر الكنيسة أنه تتغير
1: يعني ثالث <تصفيق> السلطة والعلم ورأس المال
0: <تصفيق> نعم نعم بالضبط بدل ما كان كنيسه وسلطه اصبح نعم. راس المال مع السلطه. نعم نعم نعم
1: نعم, نعم. ولهذا نجد الدول الاسلاميه يعني آه يعني اذا اراد المسلمون الخروج من الجحيم الذي هم فيه الان يعني الدول الاسلاميه كلها صدقني انا اسميها دول الزباله يعني من <تصفيق> من موريتانيا يعني اريد يعني اكون يعني كما يقول توماس آه بين يجب ان تهين مشاعر الاخر احيانا حتى يستيقظ يعني <تصفيق> لا نريدهم ان يبقوا في النوم يعني من يريد ثاني او حتى اوانستان لا نجد سوى الالم والاعذاب والتخلف نعم, نعم. فهذا ما نرجوه ان ان يستيقظوا نعم. التحرير في رايي يبدا بتحرير المراه وايضا فهم جديد للاخلاق بالضبط
0: نعم 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 طبعا هنا ننهي الحلقه شكرا للاستاذ سهيل بالمشاركه طبعا شرفتنا شكراً لك اليوم راح نتكلم بالاسبوع القادم وراح اضع انا عنوان الحلقه عن الاخلاق في الفلسفه احنا اليوم تكلمنا عن الاديان لكن طبعا ليست كل الاخلاق اتت من الاديان افضل مثال هو في الصين كونفوشيوس هو الفيلسوف الذي وضع القوانين الاجتماعيه في للصينيين واثر يعني الاف السنين على المجتمع الصيني لكن كونفوشيوس لم يكن دين كان فلسفه فقط فراح نشوف شلون الفلسفه خاصة من كونفوشيوس الى الاغريق حتى الهنود ومن ثم الى الفلسفه ما قبل عصر النهضه راح نشوف شلون الفلسفه صنعت الاخلاق طبعا وبشكل خاص فلسفه اللي ظهرت ما قبل 200 سنه التي يعني صنعتنا مثلاً الأفكار مثل الاشتراكية الاشتراكية لم تكن موجودة قبل 200 سنة كانت أخلاق إقطاعية فكل الأديان كل المذاهب كل البشر كانوا يعيشون إقطاعيين القوي أكل الضعيف الغني أكل الفقير لكن ظهور الأفكار من أوروبا وظهور الاشتراكية طبعاً والشيوعية وإلى آخره يعني هذا جعل تغيير جذري لأفكار الأخلاقية فشكرا للجميع شكرا استاذ سهيل ونراكم نراكم الاسبوع المقبل مع سلامه مع السلامه,
1: مع السلامة.